0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fri Valeszki Péter. Az én nevem Huszár András. vendégévadot, amelyben most már biztosan tudjátok, minden héten. Egyik héten megnézünk egy pótlandó filmet a vendégünktől, a rákövetkező héten pedig a vendégünk visszatér egy kedvencével.
1: Most itt velünk
0: Farkas Balázs. Szia Balázs!
1: Sziasztok! Köszönöm ismét, a kívást.
0: Örülünk, hogy ismét eljöttél. Legutóbb Legutoljára ugye veled a horror évadban találkoztunk. Azt hiszem a Blair Witch Project-et néztük meg együtt. Igen, uh-huh. igen. Amely a nagy kedvenced volt. Ezúttal viszont egy olyan filmet hoztál nekünk, amelyet ezelőtt még nem láttál.
1: Így Mesélj van. erről, mi ez? Ez a Once Upon a Time in the West. A volt egyszer egy van nyugat, ha jól tudom magyarul. Magyar címeket igen, nem uh-huh. szoktam annyira vágni. <laughs> hát ez egy western Sergio Leone-tól. És hát a storyhoz azt tartozik, hogy még egyetemistakoromban voltam nagy Westen rajongó, és a Stuttgarti főiskolán tartottam előadást Westen filmekről, és akkoriban megnéztem egy csomó Westen filmet, és teljesen kiégtem belőlük, és ez, ez volt az, ami kimaradt valamiért.
0: Mm. És egyébként így Leonétől a Dollar trilógia, azt gondolom azért megvolt?
1: Ez természetesen megvolt. És nemrég ugye Morricone halála ja. után ébredtem rá, hogy te jó égén, nekem ez, ez még mindig kimaradt. Aha. Úgyhogy ez hatalmas, nagyon-nagyon-nagyon nehez szégyeltem magam. Úgyhogy <suk> Hogy ezt választottam. És a
0: dollár trilógián meg a volt egyszerre van nyugodtunk kívül így, hogy állsz a Leone filmográfiával?
1: Hát a, mi a neve? Az amerikás ott láttam. Uh-huh. Más, más talán nem is nagyon. Ez így szóval szóval Na, szerintem Igen. más nem. Igen, szerintem
0: ez, én is így. Igen, ezek. Jó. Uh, András, akartál kérdezni valamit?
2: Ja, igen, csak azt akartam kérdezni, hogy volt valami oka annak, hogy pont ez a film így így kiesett a rostán, vagy csak így így alakult?
1: Én úgy tudom, hogy ugye fél évet Németországban voltam, és ott volt egy nagyon jó filmes könyvtár is, és szerintem ez pont nem volt meg, és nem is is nagyon lehetett torrentezni, ha jól emlékszem, úgyhogy valószínűleg ez volt az egyik oka. A másik az, hogy hogy mivel a a teljes egészét néztem, így muszáj volt így bizonyos érákon belül, meg rendezőkön belül is így megszabnom egy határt, hogy ne ragadjak le. Tehát így a, az első nagyon korai filmektől kezdve egészen az ilyen acid veszten, meg nem tudom micsoda elkig, weirdwest, meg hasonlók, mindent néztem, és... Hát, igen, ez, ez kimaradt, érdekes.
0: Egyébként a Leone filmográfiaval ezért nem állsz olyan borzasztó rosszul, ha nézek a filmjein, mert a négy western filmem meg, meg a volt egyszer egy amerikán kívül, még kettő alkotása volt. Ez egyik a Duck You Sucker, amit nem tudom a magyar címe, meg a rosszik kolosszus. Tehát ennyi.
1: Aha. Igen, hát majd egyszer. <laughs>
2: Ja, igen, és így a, ez tökéletes hogy, hogy akkor tartottál egy ilyen, gondolom egy ilyen fél éves szeminárium volt? Ja, az nem, az nem vagy, vagy csak egy Jó belül egy előadás.
1: Azt az történt, hogy ilyen erasmus mentem ki, és könyvtárszakos voltam, de, de a könyvtárszaknak az épülete messzebb volt a a kampusztól, úgyhogy Aha. inkább média szemináriumokra ültem be, tehát ilyen különböző filmes, meg stop motion, meg HCO, meg mindenféle ilyen Aha. fura dolgokat vállaltam be, és ott volt egy szeminárium, ahol lehetett ilyen szabadon választani, hogy miről tartunk előadást, és én ezt ja, választottam. Aha. Mert néztük a, a Robert Altman tól a Megképés mm-hmm. és Mrs. Millert, és mm-hmm. ott, ott csípődött hogy te jó ég, ez a western, ez, ez jó. jó téma. De
0: vicces, ez a film <gül> már előkerült az évadban, mert a, foglalkoztunk Warren beatty meg azzal, hogy az egy picit ilyen anti-western. Igen, igen. És az is tök jó pározzam, hogy a volt egyszer egy vagyokat is próbálja dekonstruálni a műfajt.
1: Igen, közben meg jól bele is áll, hogy igen. hogy az.
0: Igen, szerintem is. Én, én, én sokkal jobban értékelem az olyan fajta ilyen posztmodern vagy dekonstruktív uh, műfajfilmeket, filmeket, amelyek azért simán műfaji filmként is tökéletesen tudnak működni. Igen.
1: A Dollar trilógiában az, az volt az érdekes, hogy az jobban játszott veled, tehát így érezhető volt rajta, hogy kicsit így figurázza ki a dolgokat, de ez az, komolyabban vette a dolgot.
0: Na, igen. igen, szerintem is. Igen. András, és te ennél... látod látod először?
1: Ja.
2: Mirig belén ö...
0: a szót, de most már... <gül>
2: <gül> de most már csak azért is belém, belém folytam a szót. Igen. Ö, hogy, hogy én mikor láttam először, a, volt egyszer, hogy vagy nyugatott? Nekem ilyen elég, elég hosszú történetem van ezzel a, ezzel a filmmel, mert szerintem ilyen kamaszként láttam először, vagy kis kamaszként. Nekem akkor voltam nagy western korszakom. Viszont én akkor, ö, én akkor inkább a... Hát nem, nem is azt mondom, a klasszikus westerneket, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy az ilyen kalandosabb, akciúlusabb westerneket szerettem, mint a mesterlövész, vagy a Tombstone. És, és akkor amikor le, leültem ez elé, a majdnem három órás monstrum elé, akkor én így, én így inkább untam azt a filmet, meg nem értettem, tehát voltak a nagy pillanatai, amiket így nagyon élveztem, meg ugye mint én a nyitó jelenet majd nyilván beszélünk róla bővebben is, de hogy, de hogy ugye az egész az, 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 az kicsit nem, nem, nem tudtam rajta fogást találni. Sokkal inkább a, a dollár trilógiát szerettem akkoriban a Leonétől, főleg a, a középsőt a pár dollárral többért, az így a leg. Szerintem így a leg, megint csak a legkalandosabb a, a háromból talán. Ö, és, és akkor ez így is maradt sokáig, hogy jó, igen, Sergio Leonit én nagyon bírom, meg a Westerneket nagyon szeretem, de így pont ez, hát ez az egyik legnagyobb vesztenként számon tartott film, hát ez, ez nekem nem tetszik annyira. És akkor így ilyen, ilyen évenként, hát tíz 5-10 évenként, inkább 10 évenként így vissza-vissza hozzá egyszer-egyszer, és így minden alkalommal jobban tetszett meg minden alkalommal, amikor visszatértem hozzá, akkor így kezdtem felfedezni, hogy ez igazából nagyon jó. És azt legutoljára öt éve láttam, a, a, akkor, amikor behozták nálunk is a művészmozikba, a budapesti művészmozikba, és akkor elmentünk együtt a Péterrel megnézni, és, és az is így bebetonozta, hogy nem azt mondom, hogy az volt egy ilyen döntő élmény, hogy úristen, most értem rá, hogy imádom, hanem inkább így bebetonozta, hogy igen, ez a film, ez, 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 ez barom jó tehát nekem ilyen, ilyen hosszas szülés volt, mire jutottam eddig a felismerésig. És
0: <gül> Hát hasonló kicsit az élmény, mert hogy én is korom láttam először, de azért arra jóval kevésbé emlékszem arra megtekintésre, csak így becsípődtek a Charles Bronson kőarca, meg a harmadik, meg egy pár tolog. És aztán a moziban, szerintem, a, 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 szerintem nem is néztem újra valószínűleg, vagy nem emlékszem, hogy újra néztem volna a mozizás előtt. Aha. Úgyhogy nekem igazából azóta az első teljes élményem a filmből, de hát imádtam minden percét. És akkor még, mit mi kérdezni? emlékszem még?
2: Ja igen, csak elakadtam el, el, el még ennél a balásnak ennél az előadásán, hogy tökény kíváncsi vagyok, hogyha így te a klasszikus írából is akkor, így a, nem tudom, 50-es évekből is néztél, meg 60 es évekből a klasszikus amerikai veszterneket, meg ezeket a dekonstruktív veszterneket, hogy volt valamilyen, nem tudom, meglepő tapasztalatod, vagy benyomásod, hogy valami jobban tetszett, kevésbé, vagy így jobban átláttad így a műfajta, a kiégésen tűl.
1: Hát nekem az a felismerés volt érdekes, hogy, hogy miért lett ez zsáner, tehát egy külön zsáner, mint a sci meg a fentezi, és hogy miért pont ja. ez, a, ez a kis korszak ebben az egyetlen egy országban, miért lett ilyen hatalmas. És gyakorlatilag azt fedeztem fel, hogy, hogy a, vagy nyugatra való kiköltözése az emberi civilizációinak nagyjából olyan, mint hogyha a marsra költöznénk, mert teljesen Nincs, nincs ott semmi, és az ember már magával hozza az új technológiákat. A vonatot, bankokat, meg ilyesmi. És ez annyira bizar, annyira durva ez a, az ütközése a nagyon fejlett civilizált és a teljes kietlenségnek. Hmm. És így rájöttem, hogy ezt, ezt nagyon el tudja kapni a veszten, és tudom, mindegyik alá műfajába így beleszerettem valami másért.
0: Mm-hmm. <gül> Ez sokat szoktam gondolkodni, hogy mit teszi a Vestant ilyen kitartóvá, mert egyműködőképes vagy műfajja igazából.
1: És ugye nagyon-nagyon nagyon korán is, amikor még a film Aha. gyerekcipőben járt, már akkor nagyon sok veszten volt, és gondolom azért, mert még, még közel volt az az éra, és még így nosztalgiával tekintettek az akkori filmesek, hogy az apjuk, a nagyapjuk mesélt ezről a korszakról, tehát mint most a 80-as éveknek a divatja, tett, ott, ott meg elkapta a film ezt az érát, és nem engedte el.
2: Igen, igen, ez nekem mind, neke mindig tök fura, hogy így a Western az egy ilyen, a, a régmúlthoz rég tartozik az én szememben, miközben az első veszternek nek hogy vagy Balázs is mondja, ott még nem tudom, így a, még azt hiszem a Buffalo Bill is így próbálkozott izé, filmezéssel, vagy, vagy, vagy lehet, hogy nem pont ő, de hogy voltak olyan klasszikus igen. ilyen... Igen, összeért ony, a filmezés és a Western. Igen. igen, 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 ez szerintem tök, tök, tök érdekes, hogy, hogy ilyen, ilyen, igen. van egy ilyen folytonosság ebben a teremtésben. Mert egyébként Amerika tekintetében így valamennyire értem, hogy így náluk így, így kialakult ez a mítosz, mint a határvidéknek az át a, a megtörése és megregulázása és birtokba vétele. Ugye ez így hozzá tartozik Amerikában az ilyen önerőből felhúzzuk magunkat, és, és sikerre visszük magunkat, mint egyént, meg az egész országot, hogy ez így nagyon összekapcsolódott a Vasternel, mint ezek a, a sanyorú körülmények, meg, a, meg az őslakosoknak a. a kipusztítása és le, le, leigázása, mint egy ilyen győzelem. De hogy, de hogy ez tök érdekes, hogy ez, 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 ez közben világszerte népszerű műfaj lett, tehát hogy nem csak egy ilyen, nem tudom olyasmi, mint a Black exploitation, hogy csak egy bizonyos réteg volt népszerű műfaj, és azon kívül ilyen kultikus, hanem így a western az tényleg, ahogy a balás mondta, az így egyenragú, így a nagy műfajokkal, vagy témákkal.
1: Valószínűleg a szabadságnak a, a az eszményképe, az, hogy a, az emberek a maszkulinitásukat így teljesen ki tudják élni, hogy vagy nincs, nincsenek a régi törvények, nincs, nincs ott az egyház, vagy hát ott van csak nem a, a megalapításban a dolgoknak az előre menetelében, nincs ott a, nincsenek a, ezek a középkori régi dolgok, amik Európát egybe tartják, hanem bármi megtörténhet. És ez Nincsenek szerintem nagyon vonzó. Nincsen
0: igazából így igazságszolgáltatás, hanem az, igen, a, igen. a saját, a, 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 a maszkulin becsület igazából a, az egyedüli morális érték.
1: Igen, új, új föld, új törvények, azt Aha. ők határozzák meg. És ez szerintem vonzó mindenkinek, aki itt ragadt, és ez, ez <tos> romantikus eszményképpként élik meg
2: Aha. mindenhol. Ja. Abszolút, igen, hogy, így, hogy ez nem csak egy ilyen egyéni sikerélmény, hanem egy ilyen közösség élmény is, hogy akkor közösen létrehozunk egy új civilizációt, és akkor ennek a ennek a romantikája él mm-hmm. sokáig a western filmekben, és aztán ennek a romantikáját kezdik ki ezek a dekonstruktív western filmek, és ja, valószínűleg ez, 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 is, ez is magyarázható az, hogy a 90-es évekre nagyjából így, így kipusztult ez a műfaj, és nyilván pár évente készül még egy-egy western, de, de már abszolút ezek inkább a kivételek. Igen, tényleg így. ez így elhalt. Az is, az is érdekesen a western hogy így tényleg egy időszakban leg, évente több száz Western filmet és sorozatot készítettek. E, aztán volt még egy ilyen nagy fellángolása, pont a 60-as, 70-es években, amikor így megszegtek minden szabályt a, a zsáneren belül a, a, az alkotók, és aztán ugye a, a, a nincs bocsánathoz szokás kötni, hogy az verte be az utolsó szöget a veszten koporsójába.
0: Ez már 90 es évek. Igen, itt Igen. is volt egy ilyen, egy ilyen pingpongozás, amiről beszéltünk már az akciófilmek kapcsán, mikor John Woo-ról volt egy adásunk, hogy kezdi elveszíteni a varázsát, meg a lendületét egy amerikai zsáner, tehát a 80-as évben az akciófilmből kezd el kifulladni a susz, itt meg a Westonből, és akkor át kukkontanak a filmesek egy másik kontinensre, hogy újabb tehetségeket karoljanak fel, majd, akik majd aztán teljesen megváltoztatják, és új életet lehelnek ebbe a zsánerbe, és akkor ez volt az akciófilmnél a hongkongi filmesek, és velük az élőkön John woo itt meg a Spaghetti Western az élőkön Sergio Leone-vel.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy miért, miért pont az olaszok sikerült ennyire nagyon jól elkapni ezt az egészet. Igen. Nem, nem nagyon dolog válaszokat erre adni.
0: Szerintem egyébként ez csak ilyen mennyiségi dolog lehet. Az, az filmezés az ilyen iszenatos ter, termé, termékeny volt. És...
1: Igen, meg olyan határozott és, és bátor, és uh-huh. mert olyanokat lépni, amiket az amerikaiak talán nem. De a kajaknál ugye a kávboly volt az eszménykép, az olaszok, meg így a nagy, nagy dumások, meg nem tudom, gengszterek. <gül> igen, igen, igen
0: tényleg. Igen.
1: Ja. Lehet, hogy
2: így lehet, hogy így össze, lehet, össze lehet kapcsolni valahol ezt a, a, az olaszoknak a, az ilyen bandita romantikáját így a, a maffiával, meg a maffiával kapcsolatos ö- olasz ezé, toposzokkal, nem tudom, ez most csak így hirtelen eszembe jutott.
0: Hát meg az olasz filmekben nincsenek olyan tabok, mint itt a Hayes Code Amerikában. Mm-hmm. Sokkal bátrabbak.
2: Mm-hmm. Ja, igen. Ja, érdekes. Hm. De hát így meg az is érdekes, hogy ezeket az olasz filmeket, ezeket veretes amerikai West End valósította meg, sőt, ugye Clint Eastwoodból ő csinált West Szóval, hogy így nem nem csak arról van szó, hogy a a, a helyi olasz színészekkel dolgozott, nyilván azokkal is, a Gian Maria Volonté, de hogy hogy így úgy tudott olasz veszterneket csinálni, hogy hogy azok azok abszolút amerikaiak tudtak lenni, vagy vagy egy ilyen furcsa hibrid. És akkor valahol ennek a betetőzése így, ennek is a betetőzése volt egyszer egy vagy nyugat, ahol, ahol szintén ott a Claudia Cardinale, de ott van a Charles Bronzon, aki meg már egy abszolút veterán, vesztenhős, már több évtizedes múltal zsánerben.
1: Hmm,
0: igen. És akkor Balázs, mielőtt még belemegyünk a film cselekményében, meg kivesézzük így a különböző aspektusait, egy gyors kérdés csupán, hogy hogy megérte elpótolni a filmet, milyen volt, hogy tetszett?
1: Hú, persze, sőt, kifejezetten örülök, hogy vártam vele, mert így érettebben, meg így tapasztaltabban. Hm. Szerintem sokkal jobban tetszett, mint hogyha így fiatalon belementem volna.
2: Hm.
1: Most ugye, hát most, hogy már szülő vagyok, engem totálisan hm. kicsinált az a családgyilkosság az elején, Igen. és teljesen rajta voltam végig a filmen érzelmileg, intellektuálisan, mindenhogyan. Totál egyetérték. Szóval, szóval nekem nekem ez nagyon bejött.
0: Nagyon jó. Igen, nekem is árnyalta azt a filmet, az, hogy közben lett egy gyerekem, tehát az öt évvel elattam a moziban azóta <gül> lett egy film. De egyetértek, és egyébként nekem még a tempója is, ugyanúgy vagyok, ahogy te, hogy minél éretebb vagyok, annál jobban szeretnél ezt a filmet valószínűleg, tehát így a, a, a tempója, amit még korabeli nézők is sokanlásúnak tartottak, az nekem hmm. így most sokkal jobban tetszett, és tényleg annyira
1: imádom, hogy ilyen
0: hosszasan kitartott jelenteket dolgozik a Leon
1: igen, semmi baj nem volt De, tehát így nem, nem érezte azt, hogy unom vagy, hogy, hogy na, haladjunk már, vagy valami, hanem yeah. tényleg ott voltak a részletek, és, és tényleg hanggal és képpel mesélt. Nem azzal, hogy elkezdett pofázni, ne például hülyeségről, háttérsztoriról, hanem, <gül> hanem. ez mózi, ez cinema. Ez, ez, ez így van.
0: <gül> és annyira hálás vagyok, hogy megnéztük moziban. <gül> Óri, hiszen látványos. Ja, igen. Így érteteltem picit a film nézése közben, mondom már úgyis újra nézés, úgyhogy közben tudok így multitaskingolni és így elkezdtem kiírni a gondolataimat az egyes jelenetekről, és azt vettem észre a harmadik jelenetnél, hogy már 25. Hogy a 25. percnél járunk, amikor elkezdődik a harmadik a, jelenet. Igen,
2: igen, pont ezt akartam is mondani, hogy most amikor újra nekiültem, akkor aggondoltam, hogy igen, emlékszem, hogy van az első két jelenet, sor a, a pályaudvaros, meg a a, a család lemészárlása, hogy fú, igen, emlékszem, ezek, a, ezek az a jó hosszú jelenetek nagyon aprólékosan vannak fölépítve, biztos legalább egy negyed óra el fog telni ezekkel, és akkor, amikor végignézze, hogy, ja, hogy ez fél óra volt konkrétan ez a igen. két jelenet. És, Csak az első az 15 perc szó szerint az, a, az igen, a igen De hogy az tényleg, az egy, az egy komplet kis filmként is annyira szuper jól működik, <hí> tehát hogy így nem, nem arról van szó, hogy így el van húzva a végtelenség, hanem tele van apró poénokkal, karaktermomentumokkal. De még mielőtt befutna a vonata, a császbronzonnal már azelőtt is iszonyat élvezett nézni ezt a három fickót, ahogy itt némán. Mindig megvan a maga kis mini küldetése a légy ellen, vagy a csöpögő víz ellen, úgyhogy ez szerintem annyira jól, jól van megkonstruálva.
1: És azt képzeljétek el egyébként, hogy, hogy az elmúlt évtizedben, vagy esetleg hát az egész életemben nem. Találkoztam semmilyen spoilerrel, nem tudtam miről szól ez a film, egy kép nem ismertem belőle. És így wow. úgy, nézt, úgy néztem végig, hogy fogalmam nem volt, hogy hova tart ez a film, és minden egyes jelenet egy új információt hozott be, ami az előzőeket így teljesen szétszette, és annyira nagy élmény volt ez így. Fú, hát az ez igen.
0: Én itt pont szoktam kérdezni a vendégeinket, hogy ha egy ilyen alapfilmet hoznak az évadba, hogy hányszor fordult velük elő az, hogy beszélgetés során előtt, előtt a film, és akkor ők így kényszeredett mosolya, bólogattak, hogy igen, az milyen jó volt, vagy hasonló. De akkor láttam, ezek téged elkerültek ez esetben.
1: Igen, és amúgy nem szokott zavarni a spoiler, meg. Itt, itt inkább azt vettem észre, hogy felismerem a filmben azokat a jelentek, amit, amiket később mások átvettek, vagy parodizáltak, vagy egyszerűen ja. lekoppintottak. Úgyhogy ez is izgalmas volt.
0: <gül> Tényleg, ha már ilyen átvételek. Te a déli időt láttad, akár esetleg ennek az előadásnak a kedvéért megnézted? <gül>
1: Az az, a High mondom.
0: Noon, bocsánat, igen. Tudom, tudom,
1: tudom, nagyon-nagyon régen láttam, de is, is semmire nem emlékszek belőle sajnos.
0: András? Uh-huh.
2: Igen, igen, én, én láttam.
0: És mennyire tetten érhető a High Noon első jelenete a One a Time in the West első jelenetén?
2: Hát erről viszont fogalmam sincs, mert az utolsó jelenetre emlékszem a High Noon-ból, Ó, az első most... egyáltalán nem. Ja, én
0: megnéztem a YouTube-on, és egyébként ugyanúgy kezdődik a két filmtélelek. Tehát... Aha,
2: aha. Én, én, én arra, emlékszem, arra emlékszem a High Noon-ból, hogy az, 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 az ugye a vége, hogy megvan az időpont, amikor majd érkeznek a banditák, akik ki fogják nyírni a főszerepet, és akkor az egész város elfordult tőle, és akkor az az ilyen visszaszámlálás, hogy, hogy tehát a, a, a fináléra való visszaszámlálásra emlékszem, is arra nem, hogy hogyan indul az egész.
1: Uh-huh. Ja, akkor kezd visszatérni nekem t- azzal, amikor így a házból megy ki a kamera, nem? Vagy keverem valamivel?
2: Az lehet, hogy már a
1: Searchers. Azzal keverem, igen, az bocsánat, igen. Igen, igen, igen. igen. <gül> <gül> Na a filmekre összeke. mind
0: a Leon-nél, amúgy, tényleg. Na,
1: ezért, ezért volt rossz, hogy egyszerre néztem meg annyi veszem, hogy teljesen összeolvad az egész egy ilyen nagy mutáns entitásra. <gül> ilyen mután sem lehetővé beszélni. Van a fej, fejedben ezekből a filmekből. <gül> igen, igen. És ezt majd egyszerre rendben ezt az az kell az érintenünk így. a különböző
0: a protonszálakat, hogy szét tudjuk őket választani.
2: <gül> ja, de ezek ez nagyon, nagyon örülök balás, hogy, hogy úgy tudtad végignézni, tényleg így, így semmit nem tudtál róla, mert hogy, mert, hogy ilyen, ilyen szemmel nézve, ahogy, ahogy te nézted, szerintem, szerintem már az is tök izgalmas érten ki a főszereplő ennek a filmnek, Igen, igen hát. Jelenetről Jelenetre változik az, hogy hol van a hangsúly, és szerintem ez is egy tök izgalmas része, hogy így próbálod kisilabizálni azt, hogy akkor most igazából kit ezek közül, a szereplők közül, meg ki a fontos.
1: Meg ugye bejön nem, nem sokkal később a Cheyenne, és ez nekem tök úgy épült fel, hogy akkor ő is egy ilyen gonosz izé, keci. <tosz> <tosz> és, és nem, és tök, tökre imádtam, hogy így fordul mindig. Aha. jó. Meg hogy a, a, a Jill, ő is mindig valami máshogy viszonyul a dolgokhoz izgalmas volt nagyon.
0: Ez tudom, és... hogy a, ennek a filmnek egy izé a, ilyen hagyatéka, hogy a western soha többé nem volt fekete-fehér ezt követően, hanem a szürke zónában mozogott. Klasszikus westernekben biztos eléggé le voltak, játszva, le, le voltak osztva a lapok, hogy akkor ki a jó fiú, meg ki tevő. Itt senkinél nem lehet eldönteni igazából. Igen.
1: Ja,
2: igen, tehát így a Charles bronzonnál úgy indít az, hogy, hogy arra számít az, hogy ő lesz a a, a tartó jó fiú, de hogy, de hogy igazából ő is egy ilyen, majdnem ugyanolyan brut, mint a, mint a Frank, csak így legfeljebb a, nem tudom, még, még azt sem mondom fel, hogy morálban van különbség köztük, hanem, hanem egyszerűen annyi, hogy ebben a szituációban épp antagonisták, mert a, mert a Charles Bronzon a harmonikás, az ugye rajta bosszút állni. Egy igen. darabig. Már mire gondolsz? Hmm.
0: Hát, hogy a végül aztán Charles Bronson azért sokat segít a Franknek, hogy ne lőjék le a saját emberei.
2: Ja, hát persze, de hát azt ugye csak azért csinálja, mert hogy ő, ő, akar, ő akar végezni vele, tehát az az önös érdekből segít rajta, de hogy igen, de hogy abszolút ő, ő is így billeg végig, meg a, a megismerkedésén is, tehát hogy a, ugye az első jelenet, amikor látjuk őt, meg a, a saját akkor még igazából egyikükkel se vagyunk tisztában, hogy kicsodák, csak azt tudjuk, hogy a Seyennek a karján van egy bilincs, a vizért Bronzon, az egy nyitó jelenetben lelőtt már három fickó, tehát azt tudjuk róla, hogy menő, de azt, hogy így melyik oldalon áll, azt még nem tudjuk. Szóval, hogy így, tényleg az, hogy minden egyes jelenetben, ahol ezek a szereplők így először találkoznak, meg itt meg szembenéznek egymással, akkor egy folyamatos játék van azzal, hogy na most, most akkor kinek kell szúrkolni. Még még sokkal inkább, mint mondjuk a jó-rossz és a csúfban, ahol így már a cím is valamennyire uh, nyilván ironikus, de hogy valamennyire azért így pozícionál minket arra, hogy hogy illeszta a leosztás. Szerintetek egyébként van főszereplő ennek a filmnek? Tehát ilyen nagybetűs főszereplője, vagy, vagy négy egyenrangú főszereplője van?
1: Érdekes kérdés. Jó. Ja. Hát valószínűleg maga, maga a van nyugat itt a főszereplő, maga a szituáció. Hát, hogy <gül> nem, de tényleg, tehát így az, hogy, a, hogy egy, egy város megalapítása van a fókuszban, és ezt sokáig nem tudjuk. És az, hogy minden szál oda mozog be, az ez szerintem nagyon érdekes. Különböző ez nézőpontokból.
0: Igen, a szólytfótör. Hát, egy önálló karakter.
1: <gül> de, de egyébként, hogyha választanom kellene, akkor, akkor Jill-t választanám. Valamiért. Wow.
0: Én nekem a gyerekkori első megtekintéskor a császban maradt meg a legjobban, úgyhogy én, én szerintem egy részrehajló vagyok, és nekem ő, ő tekinthető a főszereplőnek.
1: Nekem azt tűnt fel, hogy ő, ő, ő nem is tudom, tehát így játékütőben is kevesebbet mozog, és így. Amúgy igen. Nagy, nagyon lineárisan egyfelé tart.
0: Mm-hmm. Igazából egyáltalán nem főszereplő, hogyha azt nézem, csak felbukkan kicsit előre szinten a cselekményt időnként.
2: Engem. Igen, részben egyébként ezért is kérdeztem, mert, hogy, mert hogy én is kb. pont így vagyok, hogyha valakit ki kéne nem akkor az a Claudia Cardinale karaktere lenne, és, és én is egyébként úgy voltam vele, mint a Péter, hogy így hát nyilván Charles Blomzon rajongó voltam, meg a harmonikás, meg a leghíresebb jelenetekben, meg párbaj jelenetekben, tehát így vele kezdődik, vele ér véget, nyilván ő a legmenőbb arc az egész világon. És kell, neki kell lennie a főszereplőnek, ez evidens, de hogy, de hogy most így újra nézve így, így, így tök, tök meglepő volt számomra az, hogy ő mennyire, uh, ahhoz képest, hogy az ő bosszú vágya hajtja, a, az, tehát a, a bosszú vágy az ő saját szálát hajtja, de nem az egész filmet, és ez most nem tök érdekes. Uh, felismerés volt így, így számomra, hogy így, hogy így neki még végig van egy nagyon egyértelmű célja, az befolyásolja így a többieknek az eseményeit is, meg az, az hogy mi, mi történik a többiekkel, de hogy alapvetően az egész filmet nem, nem ez a bosszú mozgatja, mint mondjuk a pár dollárral többért nél, ahol sokkal inkább a, a Lee van Cliff-nek a, a, a bosszúja, a gerince a filmnek, meg az ilyen nem tudom, lelke is. Itt, itt nekem most az meglepő volt, hogy a Charles Bronzon inkább egy ilyen Hát mellég nem mondanám, de hogy egy, egy, egy ilyen egy archetipus sok közül, vagy a, a, a néhány közül. És még nem is, isheted a legizgalmasabb szereplő egyébként.
1: Jill meg egyébként azt tűnik fel, hogy egy ilyen egyfajta ilyen néző avatár, tehát hogy ő, ő is kívülről hm. érkezik ebbe a közegbe. És hogy valamilyen célral érkezett, de azt a célt elvették tőle. Aha. És... Hm. Úgy érzem, neki vannak a legnagyobb személyes tétjai. ebben igen. a filmben. igen, igen. én mondtad,
0: elgondolkodtam meg, rajta, és, és tényleg úgy érzem. Elfogadom azt, hogy ő a protagonistája igazából a filmnek, a főrőse.
2: Meg igazából ő az egyetlen, akinek van jövője ebben a világban. Hát igen. Igen. Ugye, ugye a négy szereplő közül ketten azok holtam végzik a film végére. A negyedik az vagó a naplementébe. És, és igazából igen, tehát ő, ő így nem fejlődik sehova, nem, nem fog történni, vele már túl sok minden, az, az ő törtéte ez, itt, itt így lezárult, és, és a, a Jill az egyetlen, aki nem is csak az, hogy életben marad, hanem hogy, meg nem is csak az, hogy neki személyesen van jövője, hanem az ő jövője az így összefonódik ennek a civilizációnak meg városnak a, a megszületésével. Tehát, hogy neki van helye abban az új világrendben, amit kialakul, a többiek meg ilyen ősküvöletek, akik, akik, akik így ki, ki pusztítják egymást gyakorlatilag. Yeah.
0: Beszéljünk akkor erőleg négy főszereplőről még egy picit, mert megneveztük Charles Bronzont, azért nevezzük a színész nevén, mert ők nem igazán van neve. A Gilt, Claudia Cardinale játszott, tehát a filmnek az európai főhős nője. Mm. Mm. És a két morálisan leginkább ö, sötét zónába tartozó karaktert pedig Jason Roberts, ő a Chayen. A, szerintem is egyébként közönség kedvenc karakter. <gül> Igen. <gül> és, és Henry Fonda pedig a, a legelvetemültebb közülük, a Frank.
1: Igen. Érdekes, hogy Henry Fonda az ilyen, ilyen szép fiú, meg jó fiú szokott lenni korábban.
0: Igen. Elég, elég korai Western szerepekről, szerepekkel futott be, ő aztán már 40-es években Western szerepel. Az. Igen.
1: Az Oxbow Aha. incident. Tudom a magyar Aha. címét.
0: <gül> hát, hogy nincs is. Lehet. De igen, ő abszolút ilyen, ilyen, ilyen jó, fiú, jó fiúkat játszott, én, én csak a 12 dühös emberben láttam, meg a gyűztők Andrással a Lady évet. nagyjából ezek a szerepek, amik nekem megvannak őt tőle. az biztos, hogy igen. nagyon szokatlan volt a világ számára, hogy ő itt tök tevő. Ez kb. olyan, mint amikor Robin Williams sorozatgyakost játszik, vagy ilyenek.
1: Igen,
2: igen, 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 ez egy ilyen le- le- legendás uh, anti-casting, vagyis ilyen skatuján kívüli casting volt, hogy így erre, erre nagyon di- direkt rá is játszott a Sergio Leon, hogy így így. így így hátra hőköljön a közönség, amikor a családi egy megfordul a kamera, és először látjuk a Harry fonda az arcát, mert tényleg ez az Annyira ilyen... Annyira ékszín... az a jelenet. Az az égszinkék tekintet, a, meg a mosoly, meg az az ilyen, ilyen hétköznapi arc, ami, ami a korábbi filmjeiben abszolút azt szolgálta, hogy ő az ilyen igazi amerikai everyman, akiben így tanul, meg fogsz bízni, és tudod, hogy írábízhatod az életed, és akkor megjelenik ugyanez a csávó és így, így a full szadizmus és kegyetlenségnek a, a szimbóluma. Szerintem nekem az egy, egyik oltán time kedvenc castingom a, a Harry
1: Fonda ebben a filmben. Igen, ez mm-hmm. egy fontos dolog, hogy a antagoristának is legyen karizmája. Ez, ez, ettől működik igazán a dinamika. Igen. Igen. És ez már jó orosz, és a is, tehát Lee is nagyon aha, karakteres aha. és karizmatikus.
0: Igen. Tényleg. Igen. És azt hiszem, hogy Henry Fonda kért is tanácsot, talán pont a Lee Van től vagy ilányvalaktól, nem emlékszem. nem valamelyiküktől, hogy, hogy elvállalja-e ezt a szerepet, mert nem akar gonosz játszani, meg nem is játszott korábban európai filmekben. És azt mondta neki a szóban forgó színészek valamelyike, hogy az életed, életed az lesz munkája. will have the time of your life. Tehát, hogy jó fogod magad érezni. Ennek köszönhető, hogy elvállalta, eléggé bizonytalan volt előtte ebben a dologban.
1: De így látszik is a színészeken, hogy érvezik, hogy így benne vannak teljesen.
2: De én ezt a ezt nagyon szóval én... a legjobban, hogy baromra is... hozni ezt a szerepet. Én, én, igen, igen. igen, igen, ő mind, minden pillanatát így megrágja, megcsócsálja.
0: Olyan, olyan, olyan csintal, olyan csívészes tekintete van ebben a filmben. Nagyon bírom azt a kis ö, csillanó ö, nem is tudom ilyen ö, pillantását. Nagyon, nagyon jó ez a, ez a félmosolyával. Iszonyat király, az a legpiszkosabb, leglelakottabb leg, le, le, arcberendezésével.
1: És nem is tudom mennyire gáz, de így nem is ismertem ezt a színézt, hogy vagy nem tűnt ha. fel más filmekben, ha. vagy nem figyeltem fel rá. És így most így elkezdtem nézegetni, hogy lehet, hogy talán érdemes lenne.
0: Igen, én sem hiszem, hogy túl sok mindenben láttam ezen kívül.
2: Ja, ja el, elég hosszú karrierje volt, és, és elég sok West Endbe is játszott, de mondjuk amik még így a a, neki ismerte filmje, az elnök embereiben, a, okay. a 70-es évekbeli elnök embereiben, ő volt a, a, a szerkesztője a Robert redford vonnak, meg a Dustin Hoffmannak, uh-huh. az volt egy ilyen, ilyen nagyon jelentős, uh-huh. jelentős karakter. De azon kívül tényleg rengeteg Westenben, tehát nézd, Petgeret és Billiakölyökben játszott, akkor a Ball, The Ballad of Cable Hog azért azt hiszem talán Oscar-díjat is nyert, ez így egy, egy-két évvel a volt egyszer, vagy nyugat után. VKB ezek a, a leghíresebb szerepei, meg a legutolsó szerepe az, meg a polton a Szent féle Magnólia volt, ő volt a, Asza, a haldokló, haldokló ö, apuka, vagy a karakterének a haldokló szemétláda apukája.
1: Valószínűleg akkor sokat láttam, csak, csak így nem, nem emelkedett kivenni meg. Nem tudom. Általában hát, supporting
0: actor szerintem, hogy hát mi ilyen, ilyen szerepekből megyek ahol csak ilyen, hogy Mellékszereplő. Nem, nem, de... nem ő volt az, aki a híres, oszkáros, ilyen Pratomém főszereplője volt, aki a színpadon kezdettem. De, de fekvőtámaszozni, vagy keverem? Nem, kever? nem, nem, az
2: a Jack Palance, az egy másik Jaj, basszus. Másik, euh... Adnan lehet megkülönböztetni őket, hogy a Jason Robbinsnak ilyen hosszukás, hosszukás kifli arca van, a, a Jack Pellensnek meg egy kocka a fejed, de minden világban. Tényleg.
0: <tényi> Tényleg.
2: De nagyon ja. hasonló
0: a karrierjük. Az, az ja, abszolút, kellene.
2: igen, igen, igen. igen. Hát, egyértelműen a Jason Robbinsnak így azokból a filmekből, amiket láttam egyértelműen, a volt egy vagy nyugat a leg, legszórakozhatóbb, mm. meg legizgébb karaktere, úgyhogy nem véletlen, hogy most figyeltél föl rá először, <té>
0: És hogy tetszett, Klaudia Cardinale? Menjünk a végig a színészeken.
1: Hát jó volt. <laughs> nem, nem tudok róla, amit mondani. Tehát, látszik, hogy kifejezetten benne van érzelmileg is, és érezni rajta azt a sértődötséget, de kitartást, amit így a nőknek el kellett szenvednie. És látszott rajta, hogy ő ezt érti, és, hm. és hogy iszonyatosan pipa nem tudom, nagyon, nagyon jó alakítás volt.
0: Én is kifejezetten szerettem. Látszott, hogy tehát a filmről van szó, amelyben hogy alászinkronizálták őt, de látszott, hogy azért nem totál, is totál a szerepében, azt hiszem, hogy ekkor már egyébként beszélt angolul, tehát értettem, mit olvas fel. És, és nekem totálisan működtek a, az ő line reading nagyon tetszett az ő alakítása kifejezetten hatásosak voltak a, a, neki adott csorosok
2: mm-hmm. Igen, szerintem ők ez a G karaktert ott, ott lehet megvenni azonnal, amikor ugye megérkezik a, a házhoz, és akkor ott ki van terítve a, a család, akihez érkezett volna és ott a, a temetés után meg, meg így közli, hogy, hogy, hogy nem megy sehova és marad. Tehát a, ez, a, ez a fajta ilyen, ilyen makadság és kitartás így mindennel szemben, ez, ez szerintem azonnal rokon szembesé, meg, meg respektálhatóvá teszi a magát a karaktert, meg a, ugye, a Claudia kardinálinek is tényleg ez a, ez a tartása, ez szerintem végig ilyen nagyon, nagyon határozott, nagyon markáns, mindegyik férfi szereplővel szemben.
1: Igen. Igen. is ő...
0: nagyon... Ja,
1: Ja, hát csak hogy, a, hogy ő az igazi érzelmi a filmhez, tehát a Abszolv. történéseihez minden.
0: <gül> Leona is nagyon előzékenyen fényképezi szerintem őt. Az egyik legemlékezetesebb jelenet számomra, amikor a házába így betesékelik, e, vagy hogy mondjam, hogy be. E, betollaxik a saján, és akkor ott van egy elég hosszan kitartott, elég hosszú párbeszédük és a, és abban a jelben nagyon szépen helytáll a Sajennel szemben, akiről azt lehet a gyanú, hogy akkor még, tehát ő még akkor gyanakodhat arra, hogy ő tehet a családja haláláról. És tök, tök szép az, ahogyan a Leone ott úgy, úgy helyezi el a szereplőket, hogy azért kardinál följebb van elhelyezve a képet, tehát áll miközben a Sajen ül, és akkor ez tök jó, hogy látszik, ahogyan így megszerzi a hatalmat úgy vagy, vagy így leuralja kicsit a saját a, a, a dialóguson belül, tehát hogy nem veszít ilyen soha a, a tartását ez ebben a játékban a kardinális szenzációs, az, hogy mennyire jól, mennyire karizmatikusan játszik ebben a szerepben.
1: Azért is nem lehet róla nagyon sokat beszélni, mert egyszerűen így szó nélkül hagyja az embert. Én. Mert nem, nem, nem szórakoztató, amit csinál, meg nem nem is tudom, tehát nem, nem egy ilyen amiről sokat beszélünk, hanem ami némán végig ülünk, mert, mert olyan.
2: Igen, így a, a, a többiek azok, akik így, a, akik így az ilyen, nem, nem is tudom, hogy én is hogy fogalmazzam, de az ilyen, ilyen kedvencebb irányból tudják megfogni a karaktereiket, ugye a Charles Gonsonnak a, hogyha egyszer elmosolyodik, akkor, már, akkor az már az már így mindent jelent nála, mert hogy meg így baltával van foragva az arca, akkor a Seyennek, igen, ez a, ez a, ez a hunyor, hunyorító ö, jellege, akkor a Henry Fondának az ilyen abszolút karizmája. Veléig és, romlott karizmája, igen. És tek- tekintéje, ö, szóval, hogy, hogy mind a hárman sokkal sokkal több ilyen, ilyen... Hát ők szórakoztatóak ebben igen, a filmben. Igen, sokkal több szórakoztató eszközzel játszhatnak, miközben ja. a Claudio Cardinali-nek az a feladata, hogy ő állja a sarat. Ja. Amit egyébként hiszen így tök nehéz ezt mondjuk érdekesen eljátszani, hogy, hogy ne csak annyi legyen, hogy egy ilyen, egy ilyen hős mártír, vagy egy, 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 egy szent figura, aki, aki tényleg itt állja, állja a, azért a, azért a, a terheket, meg a, meg a nehézségeket bizonyos szempontból azért passzíva a Claudia Cardinale, de ez a passzivitás ez így, ez így csalók, mert igazából pont az, a, a, attól a karakter, hogy így nem adja fel a egyik veszélyes helyzetben sem azt, hogy, hogy ő itt megteremt magának majd egy életet.
0: És milyen érdekes, hogy a Claudia kardinál volt is foglalkoztam már a Vagford Podcastban, és pont egy olyan film kapcsán, amely szintén így a, a vadon és a, az ilyen felfedezetlen amerikai tájaknak a meghódításáról szól, ez volt a Fitzcaraldó, ahol a Klaus Kinski-nek a pionírja mellett játszott, és tényleg. picit hasonló azért a két szerepűen tekintetben. Igen, tényleg, tényleg.
1: Egyébként szerintem illene behozni az ötödik szereplőt is, mm-hmm. a Mr. Mm-hmm. Mortont. Ó, tök jó. Egyébként egy viszonylag felismerhető színész, Gabriele Fercetti játszik, mm. de én inkább a karakter miatt térnék kire, mert ő az a, az a rejtett indíték, vagy rejtett gonosz a Frank mögött, mm. ami, ami fontosabb, szerintem mert itt, itt a vagynyugaton a, a maga a kapitalizmus, a kapcsiság ö, teszi lehetővé egyáltalán azt, ami Frank. Ja. És ez, ez mm-hmm. nekem tökre feltűnt most, hogy, hogy ez egy érdekes szár.
0: Nekem is, nekem is most tűnt fel, hogy mennyire érdekes ez a, a karakter, mennyire érdekes.
1: Igen. Hogy eleve tehát fizikailag gyengébb, fizikailag nincs az a kiállása, mint a többieknek, és mégis, mégis irányítja Franket, mégis Franknek meg kell tűrnie a, a jelenlétét. És erre egy erre rá kattantam valamiért, mert most, most is valahogy benne van a korszellemben, hogy a a gazdagok, meg a milliómosok, meg még más, hogy nem feltétlenül tesznek jót a világgal.
0: <gül> Igen, erre a Vester, meg úgy általában ez a vadnyugati setting, ez egy tökéletes táptalaj az ilyen történeteknek szerintem.
2: És, szóval és akkor ez... a Szó, szó, szóval akar a Mr. Morton volt, a, a, volt egyszerű, vagy nyugat Elon Musk-ja. Csak nem a Marsra akart eljutni, hanem az oceán, egyik oceánpartról a másikra.
1: Igen. Azért tartom érdekesnek, mert egyébként a Veszternek nagy része nem nagyon tér ki arra, hogy mi lesz azokkal, akik már elérték a sikert, hanem pont a siker felé vezető úton a terens meg a magad Yeah. sorsát, témákat kezeli, itt meg már van valaki, aki kiszipolyozta ki ezt a dolgot, és, és még többet akar.
2: Aha. Igen. Igen, és De tényleg a... érdekes végig a Mortonnak, meg a frennek a, a viszonya, hogy így ez felhasználhatná a film arra is, hogy mondjuk a a Mr. Morton a, legyen a, a leggonosabb az egész filmbe, és akkor a Frank az hozzá képest egy, egy fokkal kedvelhetőbb legyen, hogy őt így árni. De igazából tökre nem erről van szó, mert ugye Igen, a, a, a Mr. Morton egyrészt ilyen, nem tudom, most kicsit csú, csúnya az, az, hogy gerinctelenebb, de hogy, de hogy ugye ez az alamuszib figura, de hogy már rögtön az film elején is ugye ő csak azt parancsolja meg a Franknek, hogy hogy a, 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 az azért béreli fel, hogy így fenyegesse meg a, a családot, a, a megbény családot és a Frank meg így azt mondja, jó én nem fenyegetek senkit, én lövök mindenkit Azt
0: mondja, de... hogy ak- akkor érd meg az ember a legjobban, ha meghal
1: <gül>
2: Igen, Igen. Szó- Szóval, hogy, a, hogy, hogy az ő viszonyuk az, az szintem ettől érdekes, hogy nem követi ezt a nagyon ilyen Péterre szoktunk erről beszélni, hogy ha egy picit rokon szembesebbé akarod tenni a, a, a főgonoszodat, akkor hoz be nácikat, mert akkor rögtön, rögtön a nácik lesznek a legelenszenvesebbek és a főgonoszod már kevésbé. <gül> és hogy rá ez a film egyáltalán nem ezt alkalmazza.
1: A kevésbé ismerhet fel a, az olyan nácit, aki, aki nem direktben a, osztja ki a halálparancsot, ha hanem aki eltűri nem. és nem. És, uh-huh. A Morton sem igazán haragszik meg, érte? csak ilyen ja nem, hosszúságként éri meg. És, igen, és ez, is ez nekem nagyon-nagyon gonosz, tehát így érzem hm, rajta.
0: Nekem ja, a, az maradt meg bennem a Mortonnal kapcsolatban, amikor így baromi hosszan nézi a, a festményt a, a mozdom vagy a vagonban, ahol a tenger vagy az óceán habzik, és így álmodozik arról, hogy előbb-utóbb el fog jutni. Tehát ő, van egy ilyen személyes pillanata a karakternek, nagyon szokatlan egy főgonosztó, hogy annyit foglalkozunk vele.
1: <gül> hát igen.
2: Ja, igen, de hogy ugye ő az, aki valóban így, így mindenem és mindenki hajlandó átgázolni, plusz, hogyha, hogyha valakitől fenyegetve érzi magát, akkor, akkor azt is megpróbálja eltenni lábalól, mint ahogy a frankel próbálkozik később, vagy a frankellen.
1: ellen. Ja. Ja. Nekem tetszik ez a dialógus is, hogy, hogy a pénz és a... A pisztoly közötti viszony. Aha.
0: Igen, Ahol igen, van. igen.
1: Hogy ugye erősebb fegyver a pénz.
0: Igen, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Szóval itt van igen. egy kis uh, filozófiai mélység.
0: Igen, hiszen jó, jók ezek a párbeszédeken belüli konfliktusok a szereplők között, tényleg minden perce megérélnek a filmnek ezek miatt, a viszont jó konfliktusok miatt.
1: Igen, ja, ezek a dialógusok. Külön mert ilyen uh, nagyon, nagyon minimál, tehát pont az, amennyi uh-huh. szükséges, már nem tudsz elvenni belőle, és, és tökéletes. Tehát itt yeah. semmi, uh-huh. semmi dialógus nincs igazából, nem veszekednek emberek, meg nem monologizálnak, hanem uh-huh. két kis uh, Költő ilyen kis zen költem ennyi sorral, így elintézik a saját karakterüket, a céljaikat, mindent, és annyira gyönyörű.
2: Aha. Hát igen, ebből a leg- legklasszikusabb az a, a nyitó jelenetben, amikor igen, azt igen. mondja Az egyik, egyik fegyveres, hogy túl, hogy is majd túl sok lovunk van, és akkor azt mondják, hogy hogy bár várj, most írtam nem ez Egyre kevesebbet. Persze, hogy tudtam, hogy el fogom rontani, de azon bele Szóval, hogy volt fontosan?
1: Hogy egyel kevesebbet hoztak, mondják ők igen. a harmonikának, nem kettővel többet. Kettővel hozhatok. többet,
2: igen.
0: igen. Beszéljünk akkor az a forgatókönyvről, mert ez ennek az érdeme végül is. Ja stáblis, tám a nevek, akik fel vannak tüntötve a Leone mellett, mint forgatókönyvírók, az Bernardo Bertolucci és Dario Argento. Mindkettőjöket is megyük, mint, mint álló filmrendezők. Igen, igen. És magát a screenplay pedig uh, Sergio donati jegyzi Leone, viszont még fontos kiemelni azt is, hogy ezt a screenplay-t utána le kellett fordítani angolra, amelyhez egy olaszországban élő amerikai azt hiszem egykori színész kértek fel, ez volt Mickey Knox, és uh, által nekik köszönhető az, hogy ezek a, az hogy a, ezek az sorosok ennyire hatásosak lettek, ennyire frappánsak lettek. Hmm. De minden esetre elég komoly uh, pedigréje van ennek a scriptnek.
1: Én, én érezni vélem benne a ilyen szaburái filmek hatását is, tehát a buroszava, ott is hmm. ez a keleties nagyon, Tövörség. nagyon és nagyon egyszerű. Ezek ez a egy kis haikuszerű dialogok. Simán. És hát ugye maga a rendezés is, tehát maguk az akcióeremények, a, a párbajok is azért Kuroszovára utalnak. Aha. Aha, de, de, itt, de itt is észrevettem, hogy ez így hasonló.
0: Szerintem is egyértelmű, igen. Leonett egyértelmű, hogy itt lett a is számára a Maroknyi Dollárért is konkrétan feldolgozásra egy kuraszabának, úgyhogy ja, tudjuk, igen, igen. Hogy van egy ilyen összefüggés. De egyetértek abban, hogy a párbeszédnek a fényképezése azok a széles nagy tál- látképek, mm-hmm. amikor egy városban felállnak egymással szemben a szereplők, az nagyon kuraszabás.
2: Igen. Lesz egy León gyakorlatilag Alig, alig hajlandó használni ilyen, ilyen uh, mitcsatokat, tehát hogy vagy, vagy közelről szuper közelről veszi közel. az arcokat, meg a szemeket, <gül> vagy ilyen iszonyatos nagy totálokat, a, ahol a tájban szerepelnek az emberek. Ez, ez, ez ezeket váltogatja. Nyilván nem csak, mert párbeszédési jelenetben vannak azért hagyományosabb beállítási jelenetek, de hogy azért amire, amikre emlékszünk, azok ezek, ezek a, a nagy totálok, meg a, meg a közelik. És aztán főleg a, a párbajjelenetekben meg csak ezekkel játszik, és ezeknek a Ezeknek a, a váltogatása, a tempókezelése, az, az t- szerintem fel, felülmúltatlan az, ahogy ő felépíti ezeket a párban a jelenteket. Tehát, ahogy a mondott a adás elején, hogy ez a, ez a film, meg ez a, ez a, ez a, ez a mozi, ez, ez, ez tényleg ez minden egyes alkalommal így ugyanúgy páratlanul lenyűgöz az, hogy, hogy hogyan hogy a juttatja el így a, a katarzishoz ezeket a jeleneteket, nyilván nem csak ő, hanem az Ennio Morricone is, tehát itt, itt szerintem tényleg a, a az ő szerepe attól, hogy ez a film ez ilyen, ilyen elképesztően operai e, grandiozitású, de, de hogy igen, a Sergio Leone ehhez ért a legjobban.
0: És hogy a, ebben a hosszan kitartott ö, szuper közelében, amikor nagyjából csak egy szempárt látunk, vagy legfeljebb egy arcod nagyon-nagyon közelről, akkor azok az arcok, még Charles Bronson szikla arca is, történeteket tud elmesélni, az a hosszú kitartat felvételekben, ez lenyűgöző.
1: Még, még az utolsó párbajnál tűnt fel egy ilyen részlet, ugye nem tudtam, hogy fut ki, mi lesz a vége, amikor hm. elhangzik a lövés, és Franknek az alsó részét mutatják, ahogy eltenné a pisztolyát, és akkor remeg meg, és ez annyira hajda szép. Ez az igazi szamurái filmes menőség, Tényleg, igen. Igen, ezek, szóval ezekkel már, a... Az... Szóval Már-már kezdtem volna elhinni, hogy tényleg ő, ő lőtte le. És, és pont akkor.
2: Igen, ezekkel a, a, a döntő lövésekkel, döntő annyira jól játszik mindig, ugye az is, amikor a, a kisfiút lelövi a film elején a, a, a Henry Fonda, a Frank, és akkor a lövés hangjára rákeveri azonnal a vonatnak a sípolását, a beérkező vonatnak a sípolását, ezek a... Ezek, a, ezek az éles váltások meg, meg hangefektek, meg, meg, meg ötletek, ezek annyira jól működnek minden egyes alkalommal. Tényleg egy-egy képpel, meg egy-egy, egy-egy hanggal tud egy csomó információt elmesélni, az is, ahogy megtudjuk a, ahogy meg a, a sajáról azt, hogy ő bandita, az, az is ugye úgy történik, hogy megkapja az italát, és amikor így felhajtja, akkor látjuk, hogy bilincsben van a keze. Tehát ezek nem annyira jó ökonomikus történetmesélési módszerek, meg ötletek.
1: Igen, igen.
0: Az is nagyon szamurájfilmes, amely, hogyan a Saján-től veszünk búcsút, szerintem. <gül> hát, hát, igen. így egy csomó ideig nem tudjuk, hogy ő már megsérült. És uh, csak leül a, 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 az utc szélére a porba, felfedi, hogy van egy lőcsebe, és uh, megkéri a, azért Charles Bronzont, hogy akkor hagyja békén őt ott. <gül> Ez, ez teljesen olyan, mint, mint az ilyen, nem tudom, Three Outlaw Samurai, meg egy csomó ilyen csambara van, amikben így az, az ilyen Roninok, tudod, fél meddig azért rossz fiúk, fél meddig azért van ilyen erkölcsi iránytújúk, és akkor a film végére ők is ányalik a méltó üntetésüket. Totál egy ilyen befejezés ez a, mint a kap
2: igen, és tökéletes hogy itt a volt egyszer, hogy nyugatnak a talán legrokonszemvesebb figurája meg talán leg ilyen undorító figurája is majdnem ugyanúgy végzi mert ugye azért a, a Cheyenne is így egy árokba így, így elfor, be, be, befordul és gyakorlatilag itt a, tényleg az út szélén a porban ott marad mint egy, mint egy senki ahhoz képes, hogy milyen hősies meg milyen, milyen jó fej volt végig és a, a Mr. Morton meg ugye belefullad egy pocsojába. Tehát az is egy, az, az, az is egy ilyen... Én, én, szóval hogy Viktor Kiábrándító mind a kettőjüknek a végzete. És nem csak a, nem csak a rossz fiú lakol, meg ilyen, ilyen ironikus módon, hogy el akar jutni az óceánhoz, és egy pocsojáig jut, hanem a saját hanem a is ilyen, ilyen illúziómentesen végzi.
1: Hát mi lett volna az alternatíva? Valószínűleg visszakerül a börtönbe egy, egy jobb jó... Tehát egy nagyobb biztonsági. helyzetben. <gül> <gül> Tehát ez, ez egy, egy szebb halál, vagy nem szebb bocsuk tőle. Ah. Igen, de hogy,
2: de hogy, de hogy magától, magától a filmtől meg nem kapja meg azt a seinen, hogy hogy egy, egy hősies lőpárbajban önfeláldozó megmentsen valakit, egy szuper ugrás közben kapja a halálos sebet. Nem is látjuk azt az eseménysort, amikor ő, amikor ő sebet kap, hanem tényleg csak ja. már csak a következményeit. <gül> Igen.
0: Igen. és hát igen a Morton se egy ilyen nagyon kielégítő kivégzésben veszíti az életét, hanem
1: tényleg be, be, be igen. és érdekes, hogy ott frank ott elgondolkodik hogy talán lelövideztel mégse
0: <gül> <gül>
1: Me- megspórolja a golyót <gül> mert nem értem meg <gül>
0: és akkor neked ez a Balázs, neked ez a harmonika nem tudom, dallam ez sem volt meg? Az a nagyon közismert párhangjegy. Abszolút. De kemény.
1: És, <gül> Akkor és úgy, egy
0: picit a csak
1: úgy, úgy beleragadt a fejembe, hogy az még most is hallom. Aha. <gül> nagyon durva.
0: Igen. Ez, ez nekem és, ez az egyik első morikóne dallam tapadásom, így életemből.
1: És az az érdekes, hogy a filmzene nem szólal meg ugye az első negyed órában, és az első alkalommal, amikor megszólal, akkor is így diegetikus, lett benne van a filmben a harmonika, yeah. és, és az yeah. Mórikó, nem ugye. Yeah. És így yeah. egyből felismerem, mert felismerem, és mégse filmzene szól, tehát nem aláfestés, hanem mm-hmm annyira, tehát mint egy pisztolygó úgy szíven üt. ez elképesztő.
2: Igen, igen, ez az első fél óra, te, 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 tök jó játszik ezzel a filmzenével valóban, hogy itt a, a nyitó jelenetben csak itt diagetikusan jelenik meg, akkor utána kapunk egy újabb nagyon hosszú jelenetet, ahol nincs filmzene, ugye a családnak a lemészárlása. Pontosabban egy darabig nincs filmzene, tehát ott ugye amikor Frank, akkor már... Akkor be, beüt, igen, de hogy addig a hangokkal játszik, a madaraknak a hangjával, a nyikorgással, ott annak a kútnak a hangjával, azzal, ahogy hirtelen elhalkul minden, és akkor jön rá a, az apuka, hogy valami nem stimmel, tehát hogy itt ott a hanghatások uralkodnak, de amint az első, vagy eldördülnek a lövések, és megérkeznek a Frankék, akkor, akkor megjön a, a Frankéknek a téma, és onnantól meg így, így nagyon hangsúlyos a a következője, nem tudom, 10-15 percben a zenet, nem csak a, a Franknek a témája, hanem amikor utána megérkezik a Jill, az egyik legszebb ilyen Morikó Nefim zenerész, amikor, amikor ugye hiába várja, hogy értejöjjenek, és akkor át megy ott a, a pályaudvarnak a az vasútállomás épületén, és így fölemelkedik a Földarúzik a, a kamera, és először látjuk meg ezt a várost és, és akkor így, így árad a Morikónének az ilyen az romantikus zenéje. Az szerintem gyönyörű.
1: Hm. Igen, hát Morikónának az egyetlen célja itt, hogy így teljesen kipelezzen érdemileg azonnal, hm. és könyörtelenül, és nagyon működik.
0: Aha. Uh, lehet, hogy furcsa lesz ez a az aszociáció, de megint a John Woo jutott eszembe, mert a Killerben is szerintem nagyon hasonlóan használja a zenét, Woo, hogy beszéltünk olyan a filmnél arról, hogy mennyire operai, és abban is folyton van egy ilyen kicsit popszámos, majdnem áriás téma, uh-huh. ami teljesen operai, és, és állandóan visszatér főleg akciójátok alatt, és ebben a filmben is az a három-négy zenei téma, ahogyan így eléri a crescendo ez tiszta opera. Nagyon hasonló eszközökkel dolgozik szerintem a két rendező.
1: Mm. Egyébként Tarantino is megpróbálja ezt csinálni, de így most ezt a filmet nézve jövök rá, hogy neki mennyire kevésbé működik. <gül> <gül> hogy így, örülök neki, hogy a legjobbtól akar tanulni, de, de nem jön össze neki ugyanez.
2: Igen, ez, valahogy ez a, ez a technika ez nem működik akkor, hogyha, hogyha nagyon ironikusan használod. Vagy akár csak egy kicsit ironikusan, tehát a Morikónéban nincs semmi ironia Esetleg abba lehet, hogy hogyan passzol össze egy-egy jelenettel a zene, de hogy, de hogy maga a film zene az, az, az abszolút romantikus és, és őszinte és áradó. És, és ez, ez, ez kell ahhoz, hogy hasson. Mert a, amint idézőjelbe teszed bármilyen módon ezt a zenét, akkor az már el, el fog távolítani tőle. És már, már nem fog úgy, úgy földhöz vágni, mint, a, mint ezek a morikónezenék.
1: Amúgy hát ez mindenki, ugye, el, az eredetiség. Igen. Mm-hmm. Tehát, hogy ja, hát persze. itt ez az, az eredeti, ez, ez ehhez készült, ez minden összeállt, minden apró részlet egy felé tart. Mm-hmm. Ezt, ezt nem mm-hmm. lehet reprodukálni, amikor reprodukálni akarod.
2: Igen, és szerintem a a zenéje is az, hogy ennyire operai, a se a e öncélú? Akkor sem lenne baj vele, ha öncélú lenne, mert önmagában gyönyörű, meg, meg, meg fantasztikus. De hogy annyira hozzájárul ahhoz, hogy ez a film ez ilyen mítikus lép, lép, léptékeket völtsön. Tehát amit, amiről már beszéltünk egy korábban, hogy a, hogy, hogy a korábbi Sergio Leone filmek azok, azok ilyen kalandosabbak, meg, meg ilyen kikacsintósabbak, meg, meg nem tudom, furmányosabbak, és, és ez pedig sokkal őszintébb, és sokkal ilyen arhetipikusabb is sok Tehát ez, ez a film ténylegesen a amerikai mítoszteremtésről szól arról, hogy itt, itt ez a mitosz megteremtődik, és egyben le is rombolódik azáltal, ahogy a, ahogy a szereplők végzik meg, ahogy a, a, a Frank egy utolsó szadista rohadék, a Cheyenne a, a, a filmhőse az, az, az árokban végzi a harmonika az megérkezik, bosszút áll, elmegy, nem történik semmi, és közben jön a, a vasút, és jön a kapitalizmus, és az fogja uralni ezt a kontinenst. De hogy, de hogy közben itt van, ez a, itt van ez, a, ez a western legendárium, meg ez a mítosz, aminek ugyanúgy léket állít, és, és az, hogy az egész film ilyen mesei, meg mítikus, meg ilyen ez ehhez, ehhez maximálisan hozzájárul az, hogy a... Hogy a ez, ugye ez a léptékhez passzintja a zenéjét, a morikó, ne? Mm. minden ilyen nagy legyen, meg széles, meg, meg, meg érzelemdús.
1: És ugye a hangszerek is ezt, ezt tükrözik. Tehát ugye klasszikus filmzenékben nem szokott lenni harmonika, meg úr, pengetős. Mm. És ja, ez, az ez egy nagyon, nagyon izgalmas, amit itt összekacsbaszol. <gül> <gül> és és, és ez, ez lett, ugye utólag a wesley a definitív hangzásvilága.
0: Igen, És nagyon furra. Nekem, nekem óriási megdöbbenés volt, mert én ezeket láttam kicsikoromban csak. És nekem óriási megdöbbenés volt visszanézni a John Ford, meg ezeket a klasszikusokat, hogy mennyire, mennyire hagyományos a hangszerelésük ehhez képest.
1: Ugye a visszajövőben harmadik részével, amikor Clint Eastwood-ot Márti, és nem tudja a doki, hogy az ki, hogy, hogy miért, miért így néz ki, és ott, ott nagyon, nagyon szépen ezt megmutatják, hogy a két korszak különbsége, ja. hogy, má, hogy Márti már, már,nak már ez a veszten, ez a Clint Eastwood-os, meg spagettis, meg mi egymás. Ja, Kosszas poncsó, meg nem, a, nem az ilyen szí, színes hizé, kambói, tud.
0: Igen. Yeah. Szerintem ebben a filmben a Morikoninél tökéletesen összeér az, amit a korábbi, tehát a dollár trilógiában fel, fel hogy mondjam, soroltatott. Tehát az első film az még egy nagyon alacsony költségvetésből készült, és így emberek huhognak, és az a filmzene, meg ilyen pár csörgő, meg hasonló, tehát nagyon ilyen low-key kis filmzenője van, és akkor a trilógia az Ecstasy of gold ami egy ilyen iszonyatosan ö, széles hangzású tényleg nagy kresendójú, hatalmas zenemű, és akkor ebben a filmben meg ez a jól ez a kettő összeér, mert a, a, a diegetikus harmonika játékból átmegy néha ezekbe a ilyen hatróló teljes azé, szimfonikus darabokba, az hihetetlen riba bőrös élmény. Nekem egy ilyen örök filmélményem, vagy nagyon alapélményem a jelent, amikor a sáján így odalő ki a ezt a lámpást a kocsmában, a sarokba, a kocsma sarkába, és akkor mm-hmm. ott fel, ö, tehát meglátjuk a Charles Bronson arcát, aki addig csak a csak a harmonikája, harmonikája hallatszódott, és akkor a harmonika mellé becsatlakozik a gitár, meg e, csomó egyéb hangszerésük, meg szóval az orkestra. És, és, és ott uh, egy hatalmas katalatikus momentum, amikor meglátjuk a bronzont. Ezt nagyon szeretem.
2: Igen, pedig tök vizes hogy ugye, pot a már láttuk korábban, tehát hogy ez egy, ez egy tök Igen. jó ilyen bemutatkozás, ilyen, ilyen nagyon grandiózus bemutatkozás, de hogy ő, őt már láttuk korábban, tehát hogy igazából ez már-már <gül> ilyen komikusnak is hadhatna, hogy így hogy így, hogy, hogy így, csak, csak ott abban a, abban a kocsmában, amikor, amikor meglátjuk, akkor is kap egy ilyen hatalmas ézé szimfonikus azért, csúcspontot, mikor igazából ott nem is történik aztán semmi. Nekem
1: is furcsa fel, ne volt ez. Ne, Nekem is elég furcsa volt, tehát olyan bizarr, kilógott egy kicsit, de, de mégis olyan, nem tudom, mint a modern szuperhős filmekben, amikor belrobbant a főszerep, és akkor megy a fő téma minden. Nagyon érdekes. Ú, ez a kosmét, ez nagyon, á, nagyon, tehát az, az, a feszültség az, az elképesztő. Úgyhogy nem tudod, hogy ki, ki miért van ott, és mégis működik.
2: Igen, ja, igen. Meg jó, jók ezek az egész filmen végigvezetett ilyen, ilyen információ visszatartások. Például az, hogy hogy mi, What's the deal with Harmonika, Tehát hogy, ugye legalább háromszor megkérdezi tőle az izé a, a Frank. A, a Frank, hogy, hogy, hogy mi a francot akart őle meg, hogy kicsoda, és akkor azáltal a Frank által megölt uh, emberek nevével válaszol, és a végén mondja azt, hogy majd akkor fogom elárulni, hogy ki vagyok, meg miért akarlak téged kinyírni, amikor, amikor valamelyikünk meghal, uh, vagy haldoklik. <hül> és, és hogy a film is uh, talán csak egyszer vagy kétszer villant be egy, egy ilyen pillanatra, egy, ilyen homályból, egy ilyen flashback, kis fragmentumot, ami aztán a végén tetőzik, de hogy ezzel tök, tök jól felépítik azt, hogy mi is így találgassunk, hogy ki ez a harmonikás, meg mit akar, és szerintem tök jól lecsapják, tehát, hogy kellően brutális az, hogy a, ami vele történt gyerekkorában, tehát, hogy szerintem így, így
1: le tudja csapni a film ezt a labdát. Igen, és nagyon vártam, és nagyon be is találta egy abszolút <tos> konkrétan kíváncsi voltam. Én most talában teljesen cinikus vagyok, és nem vagyok kíváncsi a filmeknek a cselekményére, de ez ettem a mindenemet, hogy már mi van. Tényleg, izgalmas volt. Érdekelt ha. a film, hogy hol tart, és hogy ki ez az ember, és hogy mi történt vele, és, és amikor kiderült, is iszonyatosan ütött. Aha. Jó. Nem Tök tudom, jó. hogy csinálja. De én abszolút komolyan mondom, hogy most nem szokott érdekelni a cselekmény Leszoktam magamnak spoilerzni akármit, ami te könyveket, sorozatokat, több mindegy, nem érdekel. Ez meg érdekelt. Nem tudom, nem tudom mit csinál ez a Sergio uh-huh.
0: Érdekes, hogy a Bronzone ezzel a szerepével így ki kanyarította magának Hollywoodból azt a szeretet, ahol ő játsza a bosszú állókat. Uh-huh. Deathwing trilógia, vagy nem tudom, hányszor is a Deathwing, de ezzel folytatódott még ez a dolog, bő évtizeddel
2: később. Ja, jó. Ja. Igen. Egyébként jó, hogy most itt a cselekményről még itt, cselekmény itt előkerült, mert hogy egyébként tök komplikált meg cselekménye van a filmnek ahhoz képest, hogy egy viszonylag egyszerű bosszú történet, mondjuk pont a, a, igen. A, ami a harmonikás. Hát legalábbis
0: a bronzon része az egy önálló bosszú lehet. de, az ne, az de az nem az a film.
2: Igen, igen, tehát olyan, mint hogyha egy, egy korábbi bosszú beágyazta volna egy ilyen nagy politikai játszmába, mert hogy az, hogy, az, hogy tényleg a, a, a Mr. Morton pontosan mit akar, kiket, kiket bérel föl, azok kik, kik, hogyan árulják el őt, akkor a sajen mm. hogy kerül a képbe, az, hogy ugye a nyitó jelenetben a három fegyveres azok a, ezeket a hosszú barna kabátokat hordják, amik így csak a Seyem bandájának a, a jelvényei, meg ugyanúgy a, rá akarják ö, húzni a vizes lepedőt a, a megbény család meggyilkolásával is. ahogy szóval, hogy igazából amennyire egyszerűek a párbeszédek, meg, meg amennyire tényleg ilyen, ilyen szikárak ezek a, ezek a konfliktusok, ahhoz képest ö, egy egészen komplex cselekményt húznak fel így, így köré így, uh-huh. az auk- aukcióval, meg a vonattal meg az állomás felépítésével Ki kíván van <laughs> igen de hogy de, 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 de közben ez a szövényes cselekmény nem is ilyen túl bonyolult mint mondjuk egy nem tudom James Arrow cselekmény hogy így, hogy így már se tudod hogy mi történik, hanem így pont annyira bonyolult hogy még így ezt a három és vagy, nem, majdnem három órát tehát két és három egyet órát ezt így, ezt így ki is töltse Ö, és nem is feltétlenül kéne kitöltenie, mert önmagában elég lenne az, hogy nézzük ezeket a figurákat, ahogy így fél keresztül állnak egymással szembe, és, és szúró szemmel néznek egymásra, de hogy, de hogy nekem tök jól működik a, a cselekmény része is.
1: Uh-huh. Cse,
2: vagy a cselekménynek ez a része, ez az ilyen manipuláció, meg mahináció.
1: De még ezek a lassú, viszonylag üres jelenetek is teljesen kiszolgálják azt, hogy elmeséljenek mindent. tehát minden információ megvan bennük, és így nagyon szépen egyre sűrűbben adagolja, tehát így ki van mérve, nagyon ki van centisbe az egész.
0: De tényleg nagyon hat, nagy hatású film ez a One Upon a Time in the West. így rémlik konkrétan, a, most töké volt a például a vissza a második <tosz> részében vagy harmadik részével, de de azon kívül, hogy nektek rémlik ilyen konkrét dolog, ami omás volt erre a filmre esetleg legkésőbbi alkotásokból. Tarantinot is emlegettük. Szerintem, ami nagyon, aki még nagyon szereti a Levonit, ez a Breaking bad az alkotója, Vince Gilligan, meg ezeket a széles ilyen tájképeket elbököl ki környékén.
1: Igen. A, Azóban a néhány jelentnél úgy éreztem, hogy, hogy ezt szinte minden filmben láttam.
0: <gül> ja, igen. És... <gül> igen, de... nekem nem de... tudom, hogy így van, de szerintem az a flashback amiket egy a Transbronazon szemén keresztül látunk, az biztos, hogy más film is eljátszotta már. Igen, igen. Ezt a lassú ilyen review
1: Biztos ki tudnám kirakózni, hogyha lenne időm de, ja. de té- tényleg minden jelennél éreztem azt, hogy ez, ez valahol biztosan... <gül> volt még egyszer.
2: Aha. Igen. Hmm. Hát, ami egy egyben le is koppintotta ezt, a, ezt a, a harmonika flashback jelenetet, meg motivációt, az a gyorsabb a halálnál, ahogy a Sam Raimi-nek, az ilyen kis postmodern uh, western filmje a Sharon stonnal, mert ott, uh, ott abszolút egy, egy majdnem tök ugyanilyen flashback. Talán még, így, még, még kétszer meg van csavarva az, hogy ott pontosan mi történt, meg még, még jobban túlva húzva, de de, de ugyanígy egy ilyen, egy ilyen boltívnél történik az, hogy a, ott asszem az apja, az a, a Sharon Stone karakterének az apja, aki, akit ott a Gene Hackman-nek a henchmenyei ízé, így, így megkínoztak, és akkor ugyanúgy az, a izé, a kis Sharon Stone lett a felelős azért, hogy az apja ott meghalt, vagy hát nem ő a felelős, de hogy ott ugye úgy intézték, hogy rajta múljon az, hogy életben marad-e, tehát hogy egy az egyben le, lemásolták azt. Csak annál a filmnél pont a pont a, a Shannon a bosszúja képezi a, a filmnek a, a főplotját, és akkor azon kívül megvan egy rakás, ezért párbaj a főutcán. Szóval hogy az olyan, mint... Az tényleg egy ilyen posztmodern, nem is posztmodern, de inkább ilyen, ilyen ironikus kicsavarása így a, a Sergio Leone eszménynek. <hállt> Ez jó. Ezt nem is láttam még. Ja, jó pofa kisfilm, én szerettem, de azért nyilván nem egy mestermű.
0: Mhm. Uh-huh ami szerintem még egy ilyen nagyon típus és nem tudom, itt kezdődötte el, de ez a, az a prost, ex prostituált, vagy prostituált, aki uh, nekem a túléléshez semmilyen eszköz nem uh, tabu. És itt a Jill azért, a, a, nem tudom, még a frankel is uh, az összeszűri a levet, csak hogy túléljen. Ez szerintem nagyon fontos életés lehet itt a Gill ebből a számpontból.
1: Igen. Az az, az érdekes ebben a filmben, hogy tényleg ugye, Leon egy ilyen telkonstruktőr, vagy nem is tudom, hmm. és közben meg mégis minden későbbi Western film ezt tekinti a Western filmnek.
0: Igen, de, igen, igen.
1: Ez egész nagyon érdekes. Igen.
2: Ezt, ezt, ezt a mítoszt ezt nagyon jól ahhoz, hogy, hogy, hogy egy ilyen hivatkozási alapá. Bájóan. Ez a, a női szerepek kérdés, ez, ez, ez tényleg érdekes, mert hogy a, a klasszikus Western filmekben hogy ha volt is ilyen, biztos, hogy volt hasonló ilyen prostituált karakterének, de ez biztos, hogy csak ilyen utalás szinten, hogy így a sörök között olvasva rájössz, hogy ez volt, egy prostituált, de nem lehetett megmutatni. Meg, hogy, meg, hogy ott inkább ez a, ez a, a, a házőrzője, tehát a, a házi asszony, akit, akit meg kell védeni, vagy a családanya, akit, akit fenyeget, fenyeget az ellenség, és akkor a hősnek meg kell menteni ilyen. Tehát, hogy egy-két olyan film volt szerintem, ami a klasszikus irából, ami, ami ténylegesen ilyen kiemelt női karakterre dolgozott. Azt hiszem a Johnny gitár az egyik, amit már nagyon régóta meg, akartam né, meg akarok nézni. <hül> Azt hiszem a Betty Davis volt annak, a... nem a John Crawford, John Crawford a főszereplője. És, és annak elvileg hasonló a, a, a háttérsztoria, mert a, a, pont az a karakter is egy ilyen exprostituált, de nem tudom, hogy. 50, 54-es film, és nem tudom, hogy ott mennyire lehetett ezt expliciten kimondani, vagy inkább csak így sejtette a film. De, de amit abban el említett, ugye az Altmannak a 70-es évekbeli megkében, Mrs. Miller, az is a, a Julie Christievel pont egy ugyanilyen
1: karakterrel játszik. Aha, aha,
2: oh, hát akkor tök jó.
1: És nekem most így a dollártrilógiában nagyon rémlik, hogy így erősebb női karakter lenne.
2: Nem, Vagy... nem, nem, nem. Szerintem a Szerzsó Léonénél ez, ez a egyetlen ilyen Igen. Ki, kiemelt, kiemelt női figura. Igen, viszont szerintem nagyon jól, tényleg
0: szuperul meg, megírták ezt a karaktert. Én jó van. Maradt még benetek bármilyen gondolat a filmmel kapcsolatban, amiről nem beszéltünk?
1: Most így nem tud eszembe de valószínűleg fél óra múlva minden eszembe jó.
2: Ja, ja most, most bennem se, speciál.
0: egy sorosok, vagy bármilyen mi még, amit el akartok mondani.
2: <gül> nagyon tetszett az, ami pont erre a prostituált témára reflektált, amikor így a Saján köszönel az egyik jelenetben a, a a jill akkor és akkor mondja, hogy az, az anyámra emlékeztetsz, és akkor mondja, hogy a, ja, az ja. anyja is izé prostituált volt, de hogy a, az apjának okozott néhány kellemes percet. És akkor ezt én póknak szánja, és igazából én bóként is csapódik le. Sajnán
0: nagyon furán bánik a nőkkel.
2: Nagyon, nagyon furán, de hogy valamiért nekem működik az ő flörtölésük, hogy nem tudom, nekem inkább a harmonikással való kapcsolata fura így a a, a, a nek de valamiért jobban működik a sejennel való flörtése. De igen, igen, fura. fura. Hát nyilván a sejennek is ilyen rendkívül progresszív <gül> eszméjei vannak, hogy így az a búcsúzik a jeans-étől, a től hogy te figyelj, menj ki a srácokhoz, akik itt dolgoznak, és hogyha a seggedre csapnak, nézd el nekik. <gül>
0: igen, elég jó, elég, elég kis kis külön filozófiája van a seggedre csapásról. Igen.
1: Kicsit mai szemben problémás, de persze, yeah, yeah, teljes, yeah. teljesen karakterhez élő. Abszolút, Szerintem abszolút. Is.
0: Volt még egy pár, pár dialogus, amit kiírta magamnak, amikor a, yeah, az aukció előáll a cheyenne a Charles Bronzon, és akkor mondja, hogy hát akkor ezer dollárral emelem a, 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 a licitet, vagy annyi a vérdély a Shayanre, és akkor erre a saján azt mondja, hogy Júdás beérte 4970 dollárral kevesebb ért is. <gül> <gül> azt szóval, mondja, akkor még nem is volt dollár, mondja, de szemétládák azok voltak.
1: <gül> é, igen, igen, igen. <gül> ez az jó volt. Igen.
0: Meg hát, a, ami szintén a, a filmnek a fináljában a, aláhúzza az egész film tézisi témáját, az a Henry és a Charles Bronson utolsó, vagy bocsánatom, Henry fonda, a Frank utolsó szavai Charles Bronsonnal, hogy a Frank ugye akkor már rájött, hogy a Mortonnal való üzletelés az nem, volt, nem, nem, volt, nem érte meg annyira, meg az egész üzlet azért igazából így nem érdekli. És akkor azt mondja neki a Charles Bronson, so you found out that you're not a businessman after all. Frank meg azt mondja, hogy Just a Man. mire a Charles Bronson, an ancient race. Nagyon tetszik.
2: Igen. Engem minden egyes műfajban, zsánerben maximálisan azonnal meg lehet venni, azzal, hogyha ellenségek összefognak egy bizonyos, egy bizonyos pontján a filmnek vagy sorozatnak. Én nekem ez a talán első számú mézes madzogom. Úgyhogy így nyilván egyik kedvenc színem a filmbe, amikor a Charles Bronson segít a heri Fondának a, a, az ellenetörők ellen ott az utcán, és akkor ott van az a mondata, Igen. akkor így kiszúrja ott, a, ott az óra, óra toronynál, vagy az óra mögött az egyik izé puskást, és akkor nem lövi le, hanem így elmosolyodik és akkor csak annyit mondta, hogy hát hogy szalad az idő, már 12 óra van, és akkor így, így tudja lelőni a mm. Henry Fonda azt a, azt a gyilkost, vagy azt a merénylőt. Igen. Azt nagyon szeretem, azt a jelenetet.
0: Én is. Még a hangkeverést akartam kiemelni a filmnek, főleg az első jelenetben nagyon szembetűnő, de amúgy egész végig szerintem szuper jók az a effektek, a hangeffektek, meg a hangkeverés. Tök jó ritmust költjön az a filmnek az elején, hogy csak azt, azt a szélmalmot hagyjuk nyikorogni, meg a csepögő vizet a kalapon. De hát a diagetikus zene, meg a, meg a score, az elválasztódása is tök hangsúlyos, amikor átvált a harmonikában az orkesztrában, azok itt kivézetten hanghatásosak.
1: Még, még egy valami tetszett nekem, ami hogy amikor Jill először szeretne kimenni a farmra, vagy ranchra, vagy mi az, és akkor mondja, hogy ez ennek a neve Sweetwater, és akkor kiröhögik. És közben meg ez, ez lesz a kulcsa, hogy tényleg ott van csak víz, és emiatt épülhet fel a város. És szerintem nagyon apróságnak tűnik, de nekem itt tetszik ez az ív, hogy, hogy ezt így elrejtették. Igen, Már igen, így az elején. Most... Igen,
2: igen. Ez jó, ja, Akit én még mindenképp ki akarok emelni, az egyik kedvenc arcom a filmtörténetből, a Woody Strode. A Fekete Bőrű? A, aha, igen, igen, a nyitó ha. jelenetből. Imádom ezt az arcot. Csodálatos arca van Woody Strode-nak. És ő is egy ilyen nagy, nagy western veterán, nyilván ez az egyik leghíresebb pillanata, de töntök régóta meg akarom nézni, volt 1966-ban egy The Professionals című western film, aminek ilyen a szereposztás, hogy benne van Burt Lancaster, benne van Lee Marvin, akkor benne van Robert Ryan, aki ugye izé a, 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 a vadbandának volt az egyik főszereplője, ah, az benne van Jack Palance, akit már emlegettünk, tényleg az összes kemény arcú, meg kemény öklű West és akkor még pluszba Claudia Cardinale is, és Woody Strode, Uh-huh. Ez, 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 ez nagyon izgat ez a, ez a film szerintem biztos, hogy nem lehet annyira jó, mint amennyi amilyen jónak én fel felskicceltem a képzeletemben de, de a poszterén annyi a tagline hogy when you want action, you want the professionals és akkor így ilyen X, í, í, tudjátok, ilyen X-be a két ilyen heveder, történy heveder így át van vetve, és ott körülállják a, a Lee Marvinék. Ez ugye, <gül> ja, és a, a Woody Strode-nak az utolsó szerepe pedig pont a gyorsabb a halálnál volt, amit említettem 95-ből, Aha. ahol a, a szemű Aha. játszott a, a, az ilyen koporsó készítőt, és akkor az a, a másik Sergio Leone filmre volt utalás, mert emlékszem Aha. talán, talán a, az első doláltrológia első részében, amikor így ilyen volt végig a Clint Eastwood, és akkor ott átsolja a koporsókat a készítő, és akkor a szemű ez volt a Woody Road. Szóval Szuper. Ő őt csak kiemel, ki, ki akartam emelni, nagyon jó, jó, jó figura.
0: Uh-huh. Én még egy, egy Tarantino kapcsolatot még akarok leleplezni, hogy a van Upon a Time in Hollywood, az több szempontból is direktben utal erre a filmre, a címén kívül is. A, az pedig szerintem az, hogy a Rick Dalton, tehát a Leonardo DiCaprio karaktere, az több szempontból is a Harry Fontának lehet megfeleltetni bár kicsit más a karrierjük, de ugye mindkét karakter jó fiúkat játszott Westernekben, és akkor a Dalton elvállal egy gonosztevő tevő szerepet, ahol így sötétre maszkérozzák, meg nagyon gonosz, és akkor itt a Henry Fonda ugyanezt csinálja ebben a filmben. Ez szerintem direktben utal a Henry Fondára. Plusz a Henry Fondának a negyedik felesége olasz volt, és Olaszországban való forgatás alatt ismerte meg, és a Rick Daltonnak is össze egy olasz csaj, miután ott Spaghetti Westernekre átnyergel. <hállt> szerintem több szempontból idézi meg ott
2: Tarantino őt. Uh-huh. Ja, még egy gyors dolog eszembe jutott. Az egyik az, hogy, hogy tippeljetek, hogy melyik közkedvelt filmes cowboy karakter kapta a nevét Woody strode uh-huh. Hát a Toy Story is. Jep, <gül> pontosan. Sheriff Woody az elméletileg róla kapta a nevét. A másik, meg amit még csak így ki akartam állni, abból, amit Péter mondott, hogy, hogy azt is nagyon szeretem a Van Szöpenetány Mindvesben, hogy így mindig főszereplőnek ilyen, észreztesen mocskos és büdös az arca. Tehát, hogy így, hogy így, hogy így messz, messziről érzed, hogy ezeknek az embereknek egy észreztes testszaka lehet. És ugye van egy-egy jelenet, amikor bizonyos szereplők egy fürdőt vesznek, és így mindig úgy hogy nagyon nagy szükségük lenne rá. Tehát tényleg az, az, az a Harry Fondának is, így a verejték már így, nem tudom, hónapok óta éget rá az arcára az teljesen teljesen kicserzett arc, akkor a, izé a Jason Robertsnak a szakála is ilyen teljesen ilyen izé kosszabbak tűnik, szóval ez nagyon tetszik, hogy ők, egyik ilyen szép. Ja, ez veszel, egyébként
1: a, a díszletekben is észrevehető, tehát minden így el van koptatva, meg így be van lakva, tehát nem, nem érzed rajta, hogy ezek ilyen tipikus diszletek, <gül> díszletek, amik most húztak Aha. föl két hete és kifestettek meg minden, nem tényleg Egyen, ott jaj.
2: Igen, jelmezek is ugyanilyen porosak, meg és akkor olyan szokatlan, amikor megérkezik a dzsilla fekete ruhájában, Igen. amíg ilyen szép.
0: Egy dologban inautentikus, az, hogy mindenkinek gyönyörű szép fehér foksora van, és teljesen a de ez azt a része az esztétikának, szerintem ez a Leone esztétika része.
2: Igen. Ja, pedig amennyi dohányt köpködnek ebben a filmben, az alapján nem lenne szabad ilyen szép, szépen villogó fogsoriknak lenniük, de hát igen. Ja. jól
0: van hát örülök, Aki. hogy megnéztük ezt a filmet a vakfolt podcastban, és örülök, hogy bepoltoltad az évadban ezt az alkotást
1: igen, de? érdekes, hogy ez a vakfolt mint téma így, így most nekem így be is kattant, hogy lehet, hogy több klasszikus elkezdek megnézegetni amikről úgy érzem, hogy tudok mindent, de lehet, hogy mégsem tudok mindent <laughs> M- mert egy izgalmas izgalmas újra felfedező így felnőtt fejjel <sínt> dolgokat
0: Uh-huh, uh-huh. és emellett meg a, az zepik is van egy ilyen rovat az ezerdik kimaradt, amit gyakorlatilag a egy így átnevezésre <tos> <Igen>. <tos> <tos> úgyhogy e, látszik, hogy ez egy na, sokakat mozgatja azért ez a, az, hogy akkor most tudatosan pótolunk dolgokat
1: igen, hát még amikor nagyon fiatal voltam voltak ezek a trendek, a fórumokon akkor most megyünk az IMD-nek a 250-es listáján, akkor biztos, biztos nagyon művelt filmes legyél ja, <laughs> és ezt
2: pár ha mondta el hogy vagy hogy az éjfájnak a listáját vagy az a nek a listáját ami mostanában elég kaotikus de, de, hogy így, így végignézem, fölülrakatom magamnak, hogy miket nem láttam még, és akkor így megfogadom, hogy jó, akkor ezekbe most elkezdem pótolni, és egyet sem nézek meg közülük. Majd megnézem a... inkább, hogy a Twilight szagából. Nem tudsz leakadni erről, látom pillanatban. Sokkal nem tudsz leakadni erről. a Twilight szagáról? Hát nem, még hátra van kettő. Nyilván, ha, ha már <laughs> nagyon fontos pótlásokról van szó, akkor még a, a, a két csúcsfilm hátra van. Én legalább olyan. Grandiózus katarzist várok tőlük, mint, mint, hogyha Morikó ne szerezte volna a zenéjüket. Hát szorgalom wow. De jövő héten nem Twilight-ról fogunk beszélni. hanem soha egy...
0: nem fogunk a twilight beszélni.
2: Most is arról beszélünk, például, hogy már vesztettél ebben a, ebben a játszában, már, már kilőttem a kezedből a hat leletűt, uh, hanem egy teljesen más filmről fogunk beszélni, ugyanis Balázs visszatér hozzánk egy héttel később, és uh vagy egy hét múlva, hogy az egyik kedvencét hozza el nekünk. Ezt elmondod, hogy melyik lesz ez a film?
1: Az, az Amerikába jöttem. Ez a magyar címe. <gül> Igen. Mivel így ismerem nagyon fiatal korom óta.
0: 1988 John Landis, Eddie Murphy, egy, egy komédia klasszikus.
2: Aminek ugye az az apropója, hogy most érkezik nem sokára a második része ennek a filmnek. Jön hát el, után... meg tudjuk-e
0: nézni, az még azért sok változó múlik, de igen, erre valóban. <gül>
2: ez a terv. Úgyhogy ezzel, ezzel folytatjuk. Addig is, Balázs, hol találnak meg téged a hallgatóink az interneten?
1: Hát most egy kicsit így visszavonulóba vagyok, de egyébként szokásos sejken. SF magra is Epic.hu-ra szoktam írogatni cikkeket. Hmm. Meg Twitteren megtalálnak.
0: Uh-huh. Jó van, majd belinkeljük ezeket, az izékat, link, ezeket, a, ezeket a helyeket a, a show notes-ba is, uh-huh. és a Vagfold podcastot a vakfoldpodcast.hu-n, valamint a Facebookon és a Twitteren is megtaláljátok a Vagfold Podcast név alatt. Továbbá iratkozzatok fel ránk valamelyik podcast hallgató alkalmazásban, Androidon, ha rákerestek erre a névre, vagy a Apple Podcast-en is kiadja, meg hát Spotify-on is megtanáltok bennünket természetesen, illetve most már YouTube-on is fel tudtok ránk, hogyha azt preferáljátok inkább. Képer nem adunk olyan hogy hangonod, de legalább kommentelni lehet, hogy meg is tudjátok nekünk rögves hogy melyik a kedvencetek a Sergio Leo nevesztenyei közül.
2: András, téged hol találnak meg a hallgatóink? Engem a Twitteren a Gains alsóbonás felhasználó név alatt, illetve az Epic.hu-ra szoktam én is írni, ahogy balás És akkor téged, Péter?
0: Engem a Freevo
2: néven találtam meg a Twitteren,
0: illetve ne felejtsük el megelíteni, hogy van egy Patreonunk is, a patreon.com per Vakfolt podcast ahol támogatói ö, tartalmakban is részesülhetek, hogyha, hogyha csatlakoztok a kis közösségünkhöz, akik a... Bakfoltot támogatják, egyébként tényleg ennek a kis közösségnek köszönhetően vannak már jobb mikrofonjaink, és igyekszünk egyéb módon is fejleszteni ezt a podcastot. Így a pandémia idején is azért elviselhetően szóljunk, és mondom, ott a havonta legalább 4-5 hatadással szoktunk jelentkezni, akár friss filmekről beszélünk, akár showbiznisz hírekről, de érdemes követni bennünket ott is. És akkor jövünk a az Amerikába jöttem el, és addig is, sziasztok! Sziasztok!